Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, eh, Bienes raíces siempre ha sido un área de mucho enfoque acá en nuestro programa eh, del BBC porque pues mucha de nuestra comunidad está enfocada en bienes raíces en el sur de la Florida. Mucha gente está metida en el negocio de bienes raíces eh, incluido mi familia. Eh, tenemos pues gente realtor en mi familia, tenemos inversiones en bienes raíces. Entonces siempre es bueno estar al tanto de eh, estas noticias que impactan al negocio en nuestra comunidad. Empezando el programa comentamos que eh, esta semana las tasas de interés de, de hipotecas eh, subieron un poco. Estaban alrededor de, llegaron a estar por debajo del 6.9, 6.8 y volvieron a subir a 7 hasta 7.13% eh, por el tema que la inflación, eh, en la medida de inflación de esta semana llegó un poquito más alta de lo que la gente esperaba. Entonces, bueno, eso es una noticia que afecta mucho al, al mercado de bienes raíces. Pero hay una noticia muy importante. Eh, la compañía Keller Williams hizo un arreglo esta semana, lo que llaman acá un settlement eh, en español. Disculpen, no me acuerdo cuál sería la palabra, pero el tema es que acordaron terminar un juicio eh, pagándole a la gente que estaba demandando eh, una cantidad equivalente a 70 millones de dólares. Eh, la acusación, que esto lo, esta hablamos, hablamos de esto en noviembre del año pasado, eh, que fue de bastante impacto, es que la típica estructura de comisión de bienes raíces donde un, un agente de bienes raíces que representa al comprador eh, recibe 3% y de, la, de la venta y, el, y la compañía que representa al vendedor también recibe 3% fue cuestionada en este juicio eh, porque eh, pues el, el, fueron acusadas estas compañías de, eh, de básicamente manipular la situación como para que la, la, la comisión se mantuviese alta. Generalmente estas comisiones se pueden negociar eh, y pues la, la demanda fue alrededor de ese tema. Eh, participaron también la, o sea, la, la otras, otras compañías que fueron demandadas fue también la Asociación Nacional de Realtors, NAR, ¿no? Pero el, ellos todavía no han decidido qué hacer con el juicio. El tema es que eh, Keller Williams decidió hacer el settlement, settlement y pagar 70 millones de dólares por esto. Entonces, las consecuencias eh, que vemos, y, y, y muchos analistas comparten todo esto, es que no necesariamente quiere decir que perdieron el juicio y, y que están aceptando haber manipulado la situación. Eh, mucha gente, y gracias a Dios, yo no he tenido la experiencia de estar, en, de estar involucrado acá en un juicio, pero mucha gente hace este tipo de medidas, este settlement, simplemente porque no quieren que les cueste más la demanda. Porque eh, si ellos, por ejemplo, quisieran defender y decir, bueno, nosotros pensamos que no hemos hecho nada malo, vamos a ir a juicio, eh, pues esto se puede convertir en un gasto enorme para este tipo de compañía. Eh, y en, básicamente mucha gente lo ve como una decisión de negocio. O sea, ¿dónde quieres cortar la cosa por lo sano? Dejar, asumir tus pérdidas y dejar esto así, que pase, ¿no? Pero de nuevo no quiere decir que el criterio, eh, o sea, o la demanda haya tenido razón la gente que demandó. Simplemente Keller Williams está tomando, puede que esté tomando esta decisión por eh, enfocarse en sus cosas y dejar esta distracción que además puede ser un gasto eh, multiplicador, pues no se puede multiplicar mucho más de lo que fue hasta ahora, ¿no? Sin embargo, muchos especialistas dicen que esta situación va a impactar a cómo se pagan las comisiones de bienes raíces en el futuro, ¿no? Eh, y que esta comisión, esta estructura del 3 y el 3% seguramente va a cambiar. Eh, mucha gente, sobre todo el enfoque de esta situación, es que es en justificar lo que se gana 
el, el agente de bienes raíces que representa al comprador. ¿no? Eh, aquellos que no estén quizás familiarizados cómo funciona esto, eh, en una transacción de bienes raíces, cuando uno quiere vender una propiedad o cuando quiere, uno quiere alquilar su propiedad, uno busca un agente de bienes raíces y esa persona se le llama el listing agent. Es el que representa a la propiedad en el mercado, ya sea que esté a la venta o ya sea que esté para alquiler. Y luego... El cliente que viene a alquilar o viene a comprar esa propiedad, ¿no? Está representado por otro agente de bienes raíces, ¿no? Que eh, en teoría debe ganar la misma comisión. Hay veces que estas cosas se negocian eh, y, por ejemplo, el vendedor dice yo no quiero pagar eh, el 3%, quiero pagar menos. Y ahí es donde viene lo que genera esta situación. Cuando un, un eh, vendedor dice yo no quiero pagarle al comprador el 3%, quiero pagarle un poco menos, la demanda de, eh, o sea, la naturaleza de la demanda que estamos comentando es que entonces, los, la, según ellos, los agentes de bienes raíces pueden conspirar como para eh, no mostrar quizás esa casa que está pagando menos o para arreglar para que se siga pagando el, el 3% en total. El, al final del tema es que eh, todo el mundo siente que estas comisiones van a ser cada vez más cuestionadas ¿no? Eh, y que cada persona que tome la decisión de trabajar con un agente de bienes raíces debe investigar un poco más, debe entender eh, cuál es el rol realmente de la gente de bienes raíces que lo está representando. En mi opinión, una transacción de bienes raíces es una transacción muy compleja que la verdad requiere de, de la experiencia de alguien. Entonces, bueno, realmente no es aconsejable hacer una transacción de este tipo uno por su cuenta. Eh, pero lo que dicen muchas fuentes es que eh, la, las personas que van a contratar eh, una persona que los represente al momento de alquilar o comprar, pues tienen que hacer la diligencia, tienen que saber con quién estar trabajando. No necesariamente va a ser eh, el agente de bienes raíces o el realtor de la familia o el primo de fulanito. Tienen que ahora entender realmente dónde está el valor de esta persona y del mismo lado, los agentes de bienes, de bienes raíces tienen que preocuparse en transmitir realmente, en justificar el trabajo que van a hacer. ¿Por qué se, se justifica pagarle una comisión de trabajo? Obviamente, simplemente para hacer el trabajo se justifica, pero eh, es, es mejor eh, comunicarle eh, al, al futuro cliente pues, todos los detalles o la razón por la cual es necesario tener eh, un una agente de bienes raíces que lo represente. Hay muchos casos... En, lo, en los que un agente de bienes raíces puede representar a ambos lados y eso no se recomienda. Mucha gente siempre ha, ha, ha hablado en contra de esto porque al final realmente los intereses que están defendiendo son los intereses del que va a vender o el que está por alquilar su propiedad. No, no Es muy difícil encontrar una situación en la que un realtor represente a ambos lados y pueda negociar eh, imparcialmente por ambos lados. No se supone que sea así. Por eso es que hay que tener un, 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 un agente que lo represente al comprador. Y no solamente por el tema de negociar, porque suena como si fuese antagónico. Es que tiene muchos detalles este proceso eh, que una, una persona con la experiencia puede a ayudarlo a navegar eh, y puede evitar... Eh, que pierdan dinero sobre todo, que, te, que entren en un contrato que no los favorezca, eh, poder detectar y simplemente cambiar cosas o negociar cosas. Eso muy, para mí me ha parecido que ahí es donde está el valor eh, de trabajar con una gente de bienes raíces, que uno sepa que tiene la confianza y que tienes la experticia y hay mucha gente buena en el mercado, no necesariamente... Uno tiene que asumir que los agentes de bienes raíces están ahí por el dinero solamente. Es un trabajo que tiene mucha complejidad, eh, a pesar de que... Y también, también a veces es un trabajo ingrato. Hay veces que muchos agentes de bienes raíces salen a mostrar muchas propiedades con un cliente y el cliente puede tranquilamente voltearse y trabajar con otra persona. Eh, entonces, para mucha gente ha sido una experiencia ingrata. O sea, que es un trabajo, trabajo sacrificado 
eh, es una, una industria bastante compleja, bastante sofisticada, eh, muy madura, muy, muy llena de detalles, que yo creo, y esa es mi opinión, pero yo les invito siempre a que ustedes hagan su propia investigación y tomen sus propias decisiones, pero aquí les compartimos pues, la experiencia y las cosas que sentimos que son valederas, eh, que agregan valor a nuestro juicio. Entonces, yo creo que sí es importante eh, buscar a alguien que lo represente a uno eh, y que uno se sienta tranquilo, que está protegiendo sus intereses. Sí, bueno, estos son los detalles que quería comentarles. La actualización de bienes raíces de esta semana. Este es el programa del Venezuela en Club en la radio.